0: あんなもの毎日見てたらみんな感覚狂ってきますよねだからまあちょっとテレビのワイドショー入試書を見ずにワクチン打つっていうのがあんなものを見てね不安になるエンターテックストリート音楽プロデューサーそしてエンターテックエバンジェリストの山口成香です今とこれからのエンターテックのホットトピックスについて一緒に考えていくこのプログラム今日はあんま楽しい話題になりづらいんですけどまあ、緊急事態宣言ってやつがどんどんどんどん延長されたり都道府県が増えたりしてるので、まあ、ウィズコロナの音楽みたいなテーマでお話をしようと思います短い時間ですがどうぞお付き合いください改めまして山口のりかずです皆さんお元気ですか僕は先週親知らずを抜きましたもうね、ずっと10年ぐらい前からやれって言われて、真横に入ってる親知らずで、だから抜くというよりも、口の奥を切って、砕いて砕いて取るみたいな。手術って感じなんですけど、ま医学の進歩すごいなと思ったのは、こうピンポイントの局所麻酔で痛くもないんですよね。で、その後痛み止め飲んで、4日間飲んでたんですけど、今日は今5日目の朝なんですが。やっぱり糸が抜くまでは違和感が残ってしまってるなぁと思います。なんかお聞き苦しいところがあったら申し訳ございません。さて、まず共同通信のフジドック最大 1.5 億円補助、経済産業省支援問題ないっていう共同通信のニュースで、20日から22日に行われたフジドックに経済産業省が最大 1.5 億円の補助金を出すことが分かったと。と新型コロナウイルスの感染拡大で中止した音楽などのイベント再開を支援するコンテンツグローバル事業創出促進事業費補助金から支出するっていうね。これはいかにもメディアも上げ足取ろう、批判しよう、批判を呼ぼうっていう感じの報道で本当に不愉快なんですけどで、僕はニュースピックスっていうコメントかけるメディアをよく使っていてそこに昨年からの経緯も含めて報道しないとフェアじゃないです。非合理な自粛要請でコンサートが実施できず主催者の意思で自粛したのだからコンサート中保険も対象外で一切の保証なしでせめて再開の際に費用の半額をメドに支援というスキームになった流れです。数字要円の経済効果がある富士ドックにとって金額的にも決して高いとは言えません。弱いものを見つけて騒いで嘘を貼すみたいなこと、いい加減やめませんかって書いたら、ニュースピックスで200以上のいいねがババババってついたんで、まあ、なんか分かったけどいる人もいるんだなと思って、ちょっとほっとしました。フジロック批判してる人をね、行ったことない人多いるんだと思うんですけど、あのイベント特別では、まあ、日本にフェス文化を根付かせた最初のイベントで、主催者と参加者のロイヤリティが高いんですよね。あの、誰もいなくてもトイレ並ぶっていう。あんなフェスないと思うんですけど。だからまあ行ったことない奴が勝手に言うなよって思いますね。あの、僕は基本的な認識として、人間はコロナ以外の様々な理由で死ぬ生物であるってこと。思い出した方がいいと思うんですよ。で、コロナの死者は日本は特にね、少ないっていうことも統計としてちゃんと見た方がいいし、ね、日本で広まって1年半以上経っている今となっては、人間はコロナにかからないために生きているわけではないっていうね、当たり前のことを確認する必要があるなと思います。これは時事通信で、大規模イベントは安全とイギリス政府、感染リスク、会場外と変わらずっていうニュースがイギリス政府はスポーツなど大規模イベントで新型コロナウイルス感染リスクの調査結果を発表した。延べ35万人以上が訪れた7月の自動車 F1 シリーズをはじめ調査対象の37イベントについて開催中の会場外の地域感染率と概ね増水準かそれを下回ったと。ダウデン文化スポーツ省は大規模なスポーツ文化イベントを安全に再実施できると示されたと述べた。日本もこういうこと言ってほしいですよね。ただ、ダウデン氏はファンの人々にはワクチンの接種を強く求める。それがイベントを再び全面再開する最も確実な方法だと指摘し、注意を怠らな,ないように訴えたと。まあその通りですよね。なんでまあ、ワクチンを打つっていうもう答えが見えてるんで、それをやるのかなと。で、いろんなまたワクチン嫌なこともいらっしゃるでしょうけど、少なくとも、まあ、エンタメビジネスに仕事で関わる人は、もうこれマストなのはしょうがないですよね。もしそれでね、長くコンサートとか演劇に関わってることでね、体質的にワクチン打ってない方とかいらっしゃる場合は、その対策をね、なんか救済措置みたいなの考えた方がいいと思いますけど、原則として、ワクチン打たないと仕事できない職業になりましたっていうふうに割り切るのは分かりやすいと思いますね。まあね、コンサートや演劇見に行く人、一律に、ね、ワクチン接種条件にするのはちょっとやりすぎだと思うんですけど、でもまあスタンディングのイベントとか、そういう,こうある程度、人が、まあ、密ってうんですかなるようなものはもうそういうことをやっていくしかないんじゃないですかね。で、なんか SNS 見てると、Facebook で僕の知り合いとか、ワクチン打ちます、でもやめてくれっていう人がいっぱいいますとか言ってて、<笑>やっぱワクチンやめた方がいい陰謀論者みたいな人がいっぱいいるみたいですね。あの、人生はね、危ないことがいっぱいあるってことをもう一回みんなで確認した方がいいと思うんですよね。その中でどれを選んでいくかっていうのは、それが人生の選択、生きていくということなんです。相対的に見て、ワクチン接種で得られるものは、リスクに対して、著しく大きいと僕は思います。論理的にそう思いますね。まあ僕は2回打って副反応がほとんどなかったんで、まあ、申し訳ないんですけど、だから今日のウィズコロナ時代の音楽の答えっていうのは、まあ一言で言うと、ワクチン打つ。っていうことにはなっちゃうなと思います。あともう一つ思うのは、テレビ見ないことですね。あの、ワイドショーとか入賞的な番組は見ないといいなと思います。僕、家にテレビないんでテレビ基本的に見ないんですけど、夏に親と3日ぐらい一緒に過ごして、両親のところにいるとまあテレビついてるじゃないですか。そうするとワイドショー流れてて。ひどかったですね。結構久々に見てびっくりしました。あの、超金持ちの有名人のボンボンで、まあ、社会的常識がなくて、まあまあね、その、知性とかもお持ちじゃない方が、すっとんきょうなことを言うから、テレビ芸人として面白くてみんなで笑ってるっていうポジションだったはずの人たちが、なんか、庶民を代弁する社会常識みたいなのを語ってて、結構衝撃を受けました。あんなもの毎日見てたらみんな感覚狂ってきますよね。だからまあちょっと、テレビのワイドショーニュースショーを見ずにワクチン打つっていうのが、あんなものを見てね、不安になったら、どんどんこう、体調も悪くなるし、頭悪くなるしね、なんか、しめじめ思いました。えー、ウィズコロナで、まあ、述べたものの一つが、音声サービスだと思います。えー、テックランチのこのニュースにも注目しました。スポティファイの、ポッドキャストサブスクをアメリカの全クリエイターが利用可能にと。スポティファイは、ポッドキャストのサブスクリプションを、米国の全ポッドキャストクリエイターに公開したと。このサービスはテストで4月から始まったんだけど、アンカーっていうね、ツールを使うと、特定のエピソードをサブスク利用者限定コンテンツに指定し、Spotify や他のプラットフォームに配信できると。これは素晴らしいですね。まあ今、クラブハウスがね、すごい注目されたんで、クラブハウス対抗みたいな言い方もされてますけど、やっぱ音楽サービス持ってるのは強いですよね。でしかもまあ、これ、サブスク利用者限定って言ってるんですけど、まあ、フレミアムなんでね、アカウント自体はすぐ作れちゃうんで、誰でもね、無料で。だから、音楽再生できると。で、ここれ、ラジオ番組が誰でも無限に作れて、で、ポッドキャスターにもお金が入り、再生されるとアーティストにもお金が入る仕組みっていうのが、これ、出来上がっていくかもしれないですよね。なんでこれは素晴らしいなぁと。これ日本でもこれできるようになったら僕もこのポッドキャストを Spotify のアンカーに移すのがいいかなと真面目に思いました。僕はまああんまり楽曲紹介とかはまあやってないんですけど、まあ音楽ビジネスの話を曲流しながらやるっていうのも悪くないですよね。なんでこのちょっと Spotify のアンカー使った有料でやれるポッドキャストっていうのはチェックしていこうと思います。うんえっ、ー、と、最後に、えっ、ー、と、まあ、NFT、ブロックチェーン NFT っていうのもやっぱりコロナの中でどんどん、こう、注目度が上がって、再評価っていうのかな注目上がったものだと思うんですが、楽曲の所有権を NFT として販売、ファンがロイヤリティを受け取れるようにする音楽マーケットプレイス、えー、ロイヤルっていう記事がありました。これもテック,クランチなんですけど、非常に面白いなと思って。で、ただよく読んでみると、あの僕はそのドットミューナっていう音楽ファイルに NFT を結びつけて販売するマーケットプレイスやりますって6月末に発表して、えっと、10月に開始するっていうことで今準備してるんですけどだからすごく発想が似てるなと思って読んだんですけど読むとやっぱりだいぶ違うなと思いましたあの彼らは不動産証券家みたいな発想で音楽著作権をやろうとしてるんですよね、まあ、面白いんで全然僕はネガティブではないんですけど不動産証券化って何かっていうと、まあ僕素人なんで間違ってたらごめんなさいなんですけど、要するに小さい金額でも買えるようにして売買が活性化すると、一個の不動産の証券が金融的な価値って上がるじゃないですか。わかりますこのロジック。みんなが買えるようになると、売り買いされるようになることによって価値が上がるってすごい金融的な発想があるんですよね。これを音楽著作権に持ち込もうっていう発想で、頭いい今時の発想だなと思って。あの、でもそれってまあすごく、見ようによっては陶器的になるんで、僕はドットミューダで陶器的にしないってことがテーマなんで、まあそういう意味では、あの、ロイヤルとはある意味真逆なんだなってことを確認できてよかったです。そのことは、あの、僕のノートに、NFT 活用を模索する世界の音楽界、ロイヤルとドットミューダの相違点っていうのを書いたので、興味のある方はぜひ読んでみてください。で、そこにも書いたんですけど、先週発表されましたが、僕10月10日に、J-Wave がやっている、イノベーションワールドっていう番組にちなんで、毎年やって、六本木ヒルズでやっている、イノフェスっていうイベントに登壇させていただくことになりました。なんか今年イノフェスはやっぱり旬のテーマってことで、NFT を結構取り上げるみたいで、NFT の話、ドットミラーの話してくださいということで、喜んで出させていただくことになります。実は間もなく来週ぐらい発表になるのかな僕がお話するお相手というのは、実は超大物の音楽家なんで、ちょっとそれは楽しみに。えっと、発表をお待ちいいただければと思います10 10月10日、えー、井上さんのポッドキャストだったりとかあとそれこそ j a m a の番組でも流れていくと思うので是非お楽しみになさってください。ということで、えー、今日はウィズコロナ時代の音楽というテーマでお話をしてみましたがいかがでしたでしょうかまだなんかちょっと残暑厳しいですねでも元気出していきましょうもうすぐ秋がやってくると思います。エンターテックエヴァンジェリストの山口則勝によるエンターテックストリートでしたまた来週お会いしましょうバイバイ